0: Esto es Todo
1: Terreno. Hola amigos Todo Terreno, ¿qué tal va su semana? Hola Carlitos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios Eduardo, bendecido. Eh, creo que son...
1: Han sido tiempos eh, un poco raros, tiempos complicados. La verdad es que sí, hay días que no se sabe para dónde va la cosa, que sube la gasolina, que baja la gasolina, que suben las cosas, que bajan las cosas. No, y seguramente, amigo todoterreno, también tú has estado
0: así. El, el hecho que estemos en el Señor o que estemos buscando al Señor, pues no nos va a eximir de, de tener días difíciles, días que, que cuesta más, cuesta más tal vez no levantarse, porque yo creo que a estas edades ya se levanta uno temprano pero días que, que sí no sabe uno por dónde, va, por dónde va a arrancar. Pero, amigo todoterreno, bienvenido. Gracias por haber acudido a nuestra cita semanal. Creo que hoy vamos a tener un buen tiempo, tal vez muy breve, pero un tiempo de poder compartir experiencias y de poder abrir nuestro corazón y de ser honestos con nosotros mismos de lo que está pasando. El, el ver las noticias del tema de la guerra realmente es devastador. Yo creo, Eduardo, y amigo todoterreno, que tú has visto escenas donde uno no logra ni dimensionar lo que ha de ser eh, sí. quedarte tú acá, dejarle un candado a tu casa, a tu empresa y, y tener que ir a defender por ejemplo, tu por país. Tu, eh, tu familia se va del país eh, para protegerse y no saben
1: si te van a volver a ver. Uno lo ve, pero no lo dimensiona, Eduardo. Sí, y creo que, que al, ir, al ir viendo todas las cosas que van sucediendo, o sea, uno se da cuenta de que hablábamos con mi esposa y ella me decía mira, ya viste cómo está complicado y, y los esposos no se pueden ir porque no los dejan salir, pero no es necesariamente porque ellos vayan a tener que venir a agarrar un fusil a algunos y, y atacar, sino que ellos se vuelven las personas que llevan la comida para estos las personas que van a abastecer cosas, o sea, son, son trabajos más de, de, de rutina, de, lo, de lo ne pero que son necesarios para, para ir pues llevando si no la llevan comida.
0: ¿Cómo comen, verdad? Cabale. ¿Cómo sobreviven? Entonces,
1: pero quiera que no, o sea, hay trayectos donde, donde puede pasar algo, ¿verdad? no es solo de, de decir, bueno, va a estar manejando o va a estar haciendo esto, pero sí puede pasar algo. Entonces, creo que a lo largo de, de nuestro día a día, eh, nosotros también tenemos que entender de que vivimos una guerra, pero no es una guerra física, sino una guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, toda esta guerra espiritual que nosotros vivimos día a día nos, eh, nos bombardea con cosas que nos pueden pasar. Yo no sé cuántos de nosotros estamos pensando en qué va a pasar el día de mañana o... Dentro de dos meses se acaba mi provisión y no sé qué voy a hacer. Yo he hablado con, con muchas personas y me dicen, mire, o sea, tengo mi negocio, pero estoy empezando a hacer algo más o ya hice otras dos cosas porque ya solo con uno no puedo. Y, y yo decía, bueno, muchas veces hemos recomendado nosotros leer biografías de, de personas exitosas y muchos de ellos siempre tienen uno o dos negocios hasta diez para poder cubrir las necesidades del otro cuando hay tiempos, porque no, no todo el tiempo está así, pero cuando nosotros tenemos solo un negocio a veces nos frustramos porque cuando están esos parones, no sé cómo te ha ido ahora, Carlitos. Sí, pues mira, el, el
0: tema este de la, de la frustración yo creo que a todos nos visita, y a veces nos visita más, más uh, veces que a otros. amigo todoterreno no sabemos cómo, cómo estás tú, pero... Eh, para ir entrando en materia, yo le decía a Eduardo que nos tendríamos que preocupar si el mundo estuviera quieto y el mundo sí. estuviera en paz. Ahí nos tendríamos que preocupar. Y es mi teoría. ¿ve? Eduardo, y amigo todoterreno, no
1: es eh, filosofía ni dogma, es mi forma de pensar, pero te la traslado. Yo creo que, que tal vez no, no deberíamos de preocuparnos porque en la Biblia dice que cuando ya se oiga sobre paz, 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 es cuando viene el Señor. Entonces, de, de hecho, <risa> si nuestra fe
0: está cimentada en la palabra, tendríamos que alegrarnos. Recuérdate que la palabra literalmente Jesús le dijo a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Correcto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vimos todas estas malas noticias, lejos de frustrarnos y ponernos tristes, nos tendríamos que animar. ¿Por qué? Porque la palabra se está cumpliendo. Sí. El, la palabra es viva y esa misma palabra es la que nos va a sacar de esto. Ahora bien, como tú lo decías, no podemos escapar de que sentimos frustración. Y el tema de hoy, Eduardo,
1: es... La frustración. Realmente, eh, para, para todos los que han sufrido en algún momento, han estado frustrados por situaciones o cosas así, sabemos que la frustración es un sentimiento que se genera en cada uno de nosotros cuando no podemos satisfacer un deseo o lograr algo que queremos. Y hay algunos ejemplos, ¿verdad? a veces nosotros oímos de... Bueno, les voy a decir, cuando, cuando uno empezó a escuchar que en el PSG este, este, este dueño del equipo empezó a, a comprar jugadores caros, a Neymar, llevó eh, a Messi, está Mbappé, eh, se hablaba de, de un equipo de ensueño y de que él quería lograr llegar a la Champions, ¿verdad? y hace unas... La semana pasada, eh, en, en el juego que tuvieron, eh, se quedaron. Y, y todos decían, se armó el equipo de ensueño y no se pudo lograr. Entonces, imagínense la frustración. Yo miraba que en los titulares de las noticias deportivas salía la cara de este, este chavo, no recuerdo el nombre, pero con un enojo. Y dice que se fue tan enojado a alegarle a los árbitros por el partido que se equivocó de puerta y le alegó a alguien del, del equipo contrario entonces imagínense lo que nos puede causar frustraciones hasta podemos quedar en ridículo en, unos, en unas partes pero eh, creo que no solo pasa con esto los entrenadores o los dueños de equipo de fútbol sino también pasa en nuestro trabajo, cuando nosotros nos frustramos porque decimos yo trabajo día y noche dedico fines de semana y ni siquiera viene el jefe mira vos muchas gracias por todo lo que estás haciendo, la verdad es que sin tu trabajo oh, no podríamos caminar ¿verdad? y no es porque yo quisiera sentirme el, así como cuando entran los zapitos inflados ¿Sí? eh, sino un reconocimiento ¿verdad? entonces hay mucha gente que, que si nosotros leemos el libro de los cinco lenguajes del amor hay unas personas que necesitan el toque físico, hay otras personas que necesitan que les digan cosas bonitas entonces hay muchas personas que necesitan escuchar y también cuando no escuchan, se frustran. Hay mucha gente que necesita ese toque y cuando nadie lo va a tocar, se frustran. Entonces creo que la frustración abarca muchas, muchas partes de nuestra vida, no solo en cuanto a negocios, sino en cuanto a nuestro matrimonio, en cuanto al día a día, en cuanto a las cosas que nos pasan. Si nosotros teníamos un viaje con una reunión importante y, y tenemos un accidente o se nos... Arruina el carro en el camino. O sea, y nosotros decíamos, ¡hala! Pero iba a cerrar el negocio de mi vida y no puede llegar. O sea, hay tantas situaciones donde nos podemos frustrar fácilmente, ¿verdad? Uh -huh.
0: Y fíjate, Eduardo, que cuando tú hablabas lo de las emociones y amigo todoterreno, está claro que todos tenemos un tanque emocional que tiene que ser sí. llenado. El problema es de que muchas veces cuando las personas no lo hacen, esa frustración que tú dices, porque yo la he vivido, ¿eh? yo te puedo levantar la mano y decirte, eh, por, mi, por mi temperamento por mi carácter eh, necesito cierta aprobación uh -huh. y a veces no la tengo pero mira hace algunos años aprendí a llegar con esa frustración a la cruz y decirle padre bueno sí. me siento frustrado por esto aquí te lo dejo necesito tu aprobación aunque tal vez humanamente no tenga alguien que me dé ese reconocimiento uh -huh. por, por lo que hagas por sí. eso y oye cosas que hagas ¿verdad? Eh, pero cuando el señor te, te va validando, es donde uno logra superar eso. Pero eso no quiere decir de que, amigo todoterreno, le, le llenes el tanque emocional a tu esposa. Si tienes empleados que trates de llenar ese tanque emocional, claro, hay que hacerlo. Sí. Pero en el caso de nosotros hemos corrido. Y como tú decías, la frustración también tiene diferentes áreas donde podemos encontrarla. Diferentes, sí. diferentes a, eh, Aspectos de la
1: vida, digamos.
0: Que vamos a encontrar. Y una que me gusta mucho, sabes que el tema de matrimonio <risa> es mi pasión. Pero en el matrimonio podemos encontrar frustración. Podemos encontrar frustración cuando nuestro cónyuge no cambia o eh, no hace lo que nosotros esperamos que, que, que haga. En el caso nuestro, nuestra esposa. Pero también nosotros no nos ponemos en un espejo que también nosotros podemos causarles frustración a ellas. Sí. Podemos causarles desilusión. Ahora, podemos pasar años en un matrimonio frustrado. Años. Si tú no le metes a, al Espíritu Santo a tu matrimonio, puedes pasar años, sí. pero también hay que ser prácticos, amigo todoterreno, te lo digo a ti Eduardo y Pedrito cuando en su momento tenga eh, pues, la bendición de, de tener una esposa, es de que hay cosas que nosotros vamos a poder cambiar, uh -huh. hay cosas que nosotros vamos a, a poder a, eh, como influir para que cambien, pero hay otras que
1: no van a cambiar Eduardo. Yo que creo que, tenemos que aprender a vivir con ellas. ¿tú? ¿Qué es lo, lo que tú dices? ¿verdad? Primero, eh, llevar al Señor estas frustraciones porque realmente, o sea, yo no tengo el poder de cambiar a una persona, pero Dios sí. El Espíritu Santo ¿Y? sí. A veces son cosas que yo creo que mi esposa debe cambiar, pero no he visto lo que yo tengo que cambiar para que mi esposa cambie. Entonces también regresa a aquel, aquella frase que hemos hablado de, de yo tengo a la esposa que yo he hecho. ¿verdad? Y, o sea, y es dura, ¿sí? y esa es bien. Esa, sí. esa está mal, cae al principio.
0: Te cae mal, amigo todoterreno. Pero cuando uno se queja de su esposa y te dice el consejero, es que usted tiene la esposa que merece. Sí. Nosotros tenemos al presidente que merecemos. Duele. Pero, ¿qué pasa con esto, amigo todoterreno? Es un reto que seas tú el que, el que cambie las situaciones. Y mira, eh, para, para avanzar y no quedarnos tanto con el tema de matrimonios. <risa> pero sí, yo, yo te puedo decir algo a ti, Eduardo, y amigo todoterreno. Cuando tú como sacerdote de casa estás cumpliendo y estás haciendo las cosas bien y sientes a veces que tal vez tu esposa no está avanzando, no está haciendo, busca al Señor y quien va a tocarle es el Espíritu Santo. Correcto. Y te lo digo práctico, tienes aquel lío en casa. Eh, tal vez eh, eh, tu señora es un poco delicada y tú volviste a infringir la ley, ¿verdad? <risa> te dijeron que, que llegaras temprano, y llegaste tarde, te dijeron que hicieras algo y no lo hiciste, te pidieron un favor te y no lo hiciste. te olvidaste del supermercado. Ok. Aprender a aceptar, pero sobre todo poder en ese momento, Eduardo, decir, Espíritu Santo, reconozco mi error, pero sí. toca a mi esposa, toca a mi esposo, toca tócalo, Señor, y por favor, que entre la paz. Y yo te digo una cosa, la palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Clama el Espíritu Santo en tu matrimonio, en tu hogar, y vas a disfrutar un tiempo de paz. Pero avancemos, Eduardo, que son Perfecto. muchos puntos de, bueno, de frustración.
1: Otra de las cosas importantes es la frustración que nosotros tenemos con nuestros hijos. Yo no sé... ¿Cuántos de nosotros hemos tenido? Pues algunos, algunos atrancones o, o a, algún, algunas discusiones con nuestros hijos sobre lo que nosotros pensamos que ellos deberían hacer o lo que nosotros pensamos que ellos deberían ser y no nos hemos puesto a pensar de que ellos, así como nosotros, tienen también anhelos, tienen también problemas, tienen también pensamientos que hasta en algún momento de hacer pensamientos también suicidas yo me acuerdo de que nosotros con, con mi hijo mayor tuvimos mucho problema y eso lo he hablado muchas veces en los podcasts. pero hasta que un momento en que el señor me dijo a mí, ámalo como es yo así lo hice ámalo como es y, y hasta ahí empezó a cambiar la situación pero, y en realidad al final no, no fue él el que, el que cambió, luego empezó a cambiar pero yo di el primer paso Entonces también nosotros tenemos que entender De que muchas de nuestras frustraciones Las provocamos nosotros Y eso y eso creo que Como dice Carlito ¿eh? Duele mucho reconocer que, que las frustraciones Que nosotros creamos eh, Son las que nos están dañando Y dañan a los demás No, Y, y prepara la entrada para,
0: para el tercero Que son las finanzas Realmente, ¿a quién de nosotros no nos frustra el que la plata no nos alcanza, eh, que queremos eh, dar cosas a nuestra familia y nos cuesta? Yo creo, Eduardo, que aquí tenemos que tener bien claro en este tipo de frustración la diferencia entre necesidades y deseos. Sí. Porque muchas veces también estamos frustrados porque no podemos tener el iPhone 13. No podemos, qué tristeza. No le puedo dar a un hijo un iPhone 13. Me decía una persona... Qué triste que yo no pueda hacerlo. yo decía, no, qué triste que tu hijo estuviera enfermo. Eso estaría tristeza. Cabal. Pero muchas veces nos perdemos. Y las necesidades, dice la palabra, que él va a suplirnos todas nuestras necesidades. Bueno, dice, te va a suplir todos los deseos. Él sabe que necesitas un vehículo, pero tú quieres X vehículo. Y no quiere decir sí. que nos quedemos como estancados. Y ahí lo que venga. No, no, tenemos que ser. Pero que eso, el, el tener las finanzas no como las queremos, no cause en
1: nosotros carga, Eduardo. Sí, y solo para agregar, hace unos días hablábamos con mi esposa de, de, de cuando uno ora y, y decíamos, yo sé que nosotros a veces hemos orado porque el Señor nos dé más provisión para lo que nosotros creemos que con eso salimos. ¿verdad? Señor, si me mandas un cliente que me dé tanto mensal, con eso salgo. No le límites ¿verdad? al Señor. No, hombre. yo le digo al Señor qué hacer. Entonces, imagínense qué complicado. Yo diciéndole, Señor, haces... Pero, eh, no sé, creo que fue un momento de revelación que el señor le le Sosa <risa> una y dice... Una luz, cayó una luz. Sí, le dice, mira, o sea, ¿por qué no oramos por mayordomía? O sea, ¿por qué no oramos? Porque el señor nos ayude a utilizar bien los recursos que ya tenemos. Y segundo, a aprovechar lo que ya tenemos, a disfrutarlo. Porque hablamos con de uno tiene una casa en el puerto se vuelven gastos, alguien que lo mantenga y todo lo demás. ¿Y cuántas veces vamos a ir al mes una, tal vez? O, o vamos a ir cada dos meses. Entonces le decía yo, está mejor rentar porque primero uno va rentando diferentes casas ¿verdad? y segundo lo haces cuando podés. Si no pues puedes sí, sí, cada te tres mero, meses lo sí, puedes sí, sí, hacer si no, un no. año, ¿verdad? Entonces, pero ya no tenés un gasto fijo que a la larga de ahí, en lugar de volverse una bendición, se ha una carga y llegan las frustraciones ¿verdad? no y como
0: lo dice me, me gustó y no es que esté hoy por ahí tu esposa ah. seguramente nos está escuchando pero realmente es eso, sí, hemos sido enseñados a pedir provisión pero no para manejarla, yo ¿Sí? creo que a veces muchos tenemos la provisión pero lo que tenemos es un mal manejo y el señor es un dios de oro para avanzar Eduardo este me gustó mucho, el de empresa y emprendimiento y fíjate que muy breve el... yo tuve la oportunidad de abrir otra empresa Uh -huh. eh, adicional y, y yo decía bueno eh, levantar esta que tenemos después de la mano del señor fue muy difícil pero se logró este otro tipo de negocio que iba a poner es mucho más fácil yo dije no va a estar facilísimo lo tuve dos años Eduardo y para no darle muchas vueltas quebró me quedé endeudado Pagando el, 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 el emprendimiento que iba a ser bien fácil, ¿verdad? Y eso me causó frustración. Sí. Pero el Señor, en su misericordia, yo le decía, Padre, ¿qué pasó? Tú conoces, Señor, mi corazón, que yo quería yo hacer hice esto todo lo que y podía. Esto. Y el Señor me dijo, No, no hiciste todo lo que podías, ni todo lo que tenías que hacer. Ajá. Y todavía el Señor, en su misericordia, en, en algún podcast les voy a contar bien cómo el Señor me sacó de ese quiebre financiero y gracias a él ya me reemplazó la empresa y hoy tenemos otra que, bendito Dios, va caminando muy bien, hoy tomando las medidas que no tomamos. Pero eso en su momento causó frustración.
1: Yo creo que todo esto es parte de un aprendizaje. ¿eh? O sea, el señor, el señor sabe de qué somos capaces y de qué no y cuál es la forma en que más vamos a aprender, ¿verdad? Porque los errores que cometiste en la empresa anterior me imagino que son las alertas que ya tenés. No, pero, pero ya este, lo estaba ¿no? repitiendo en esta también. Ya estaba ya puro bolo. No aprende.
0: Puro bolo, ya no vuelvo a tomar y otra vez. Pero el Señor en su misericordia, pues ahí me, me, me jaló. me jaló. Ah, bueno, eso está bueno.
1: Entonces tiene que orar por, Amén. por, por sabiduría. Ah, y por mayordomía. <ríe> y mayordomía. Bueno, la parte de salud la hemos, la hemos replicado muchas veces. Yo sé que habíamos muchos que no que nos paramos frente al espejo y tal vez ya no nos queda la camisa yo me mato a la risa porque estaba un día que íbamos a ir a una reunión y como yo casi no uso ropa de, de vestir a traje y todo así y cargo el mismo de siempre mi esposa dice que yo solo salgo en las fotos con la corbata diferente o con la camisa diferente así está, pero así está, eh, así. cuando me puse la camisa le dije ala hoy sí estoy bien gordo pero no con esas palabras ¿no? ya te imaginas, ¿sí? cochito y todo lo demás y mi esposa se mataba la risa y, y, y de ahí fue que empezamos el proceso de, de, la, de la nutricionista y todo y, y empezamos a bajar y ya se empezó a ver las cosas bonitas. Pero siempre hay, hay situaciones donde uno se descuida y empieza a subir otro poquito. De ahí no, y eso
0: frustra un montón. Frustra. Y, y de veras, amigo, todo terreno. Cuando uno baja un poquito de peso y empieza a subir, uno, ay oh, ya estoy gordo, ya estoy gordo. Sí. Y empieza también a causar frustración, ¿verdad?
1: Yo creo que todo es un balance al final. Sí, el cuidado pero... y, y también si nosotros tenemos algún antecedente, cuidarnos, porque ahí empieza frustración, ah, ya estoy igual que no, pero ¿qué de tal, que frustra, familiar? frustra. Sí, pero siempre uh -huh. hay frustración en cuestión de salud, verdad. Y
0: la última. Vida personal. Esta me reía ayer, amigos todo terreno y tengo que confesarlo, ¿verdad? Eh, el temperamento sanguíneo tiene eh, cierta tendencia no a ser moroso, pero no paga a veces rápido. Y fíjate que yo me he preocupado mucho por eso, y siempre lo he dicho, le damos gracias a las empresas de tarjeta de crédito, porque como te cobran tanto, nos han enseñado. Pero mira lo que me pasa ayer, qué frustración la que cargaba. <risa> Eh, dije, ah, tengo que pagar la tarjeta y la fui a pagar. ¿Y que se había que pagar la antier, Eduardo? Me está, estaba tan molesto conmigo mismo, porque es un detalle tan pequeño, pero yo le había puesto coco y se me volvió a pasar. Entonces dije, no, tengo que tomar otras medidas, tengo que poner otra alarma, tengo que poner otro, otro aviso porque eso causó frustración en mí. Y tal vez, amigo, terrenos son cosas todo
1: terreno son cosas pequeñas,
0: pero al final te molestan y te quitan la paz, pero está en mis manos.
1: Sí, y como decía Carlitos, hay situaciones en la vida que vivimos el día a día, pero también cómo estamos nosotros con nuestros pecados. Acuérdense que cada uno de nosotros cometemos pecados en el día y a veces ni nos acordamos. Yo me acuerdo de la, la oración que hacía David, donde decía, aún de las cosas que ni me acuerdo, ¿verdad? Entonces, creo que, que también hay muchos de nosotros que estamos frustrados porque venimos arrastrando un pecado desde hace mucho tiempo y que nosotros no logramos vencer, pero porque lo hemos hecho con nuestras fuerzas y no, y no lo hemos llevado ante el Padre y, y le hemos dicho, Señor, ayúdame. O sea, realmente, entregarle nuestras cargas y poner de nuestra parte para vencerlo. ¿verdad? Entonces... No, ese también es una de las frustraciones de vida personal para la gente cristiana, el venir y decir ah, volví a pecar ¿no? y volví a hacer lo mismo y que el diablo esté ahí tirándote ah no, mira te toca enseñar el domingo y vos mira lo que estás haciendo, entonces todo eso también te va frustrando, entonces creo que son cosas que tenemos que aprender también a seguir venciendo, porque en la, en la, pala la palabra es clara o sea, ninguno de nosotros es perfecto y nadie, absolutamente nadie va a dejar de pecar. Total. Todo el tiempo cometemos pecados. Lo que sí dice es que nosotros debemos de arrepentirnos, pedirle perdón al Padre y luego de arrepentirnos y pedirle perdón, luchar por ya no cometerlos. Entonces el Señor va a venir y va a luchar con todo esto. Yo me acuerdo que hace, hace, hijuela. Yo, yo, yo siempre lo he dicho yo empecé a, a, a fumar de muy pequeño empecé a fumar de 12 años y así fue creciendo y creciendo y creciendo el vicio y llegó vamos a ver, fue como en el como en el 2006 que le que dije al señor, señor ayúdeme a dejarlo ya no, o sea, yo, yo estaba preocupado porque decía esto nunca lo va a poder dejar, verdad Empezamos a ir a la iglesia, nos reconciliamos con el Señor, mi esposa aceptó y empezamos todo un proceso. Fue, yo me acuerdo que fue casi, casi unos 8 o 10 meses que yo ya iba a la iglesia, pero todavía fumaba. Y, y decía yo, bueno, si me vieran en la iglesia, igual yo todavía no puedo dejarlo y mira mi trabajo y, y cosas así. Hasta que hubo un momento que... Es bajar, 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 bajar. Llegué a un cigarro diario. Y de ahí. Se acabó. Y dije yo, bueno, o sea, el señor. O ah, sea, yo también he oído historias de, de personas que decían, señor, bajar. Y en, al otro día ya no. Qué rico. ¿eh? Pero también te puedo decir, o sea, no con todos funciona esa situación. No. En, lo mío fue un proceso más largo. Pero igual era frustración. Porque yo decía, señor pecado pues no estoy cuidando mi cuerpo entonces creo que, que cada uno de nosotros también ha pasado por todas esas frustraciones pero lo más importante es venir y entregárselo a nuestro Dios y abrir los ojos sobre los asuntos que nosotros estamos pasando hay, hay alguien del, de quien tenemos que aprender mucho en la Biblia sobre la frustración no sé Carlitos ¿qué nos quiere contar
0: Sí, Eduardo, pues todos hemos escuchado sobre Job y todo lo que tuvo que haber pasado, pero amigo todoterreno, si tú no habías tenido la oportunidad de hacerlo, realmente eh, cuando uno lee la historia de Job, uno no logra dimensionar tampoco, como te decía con lo de la guerra, lo fuerte que ha de haber sido esto. Pero la palabra lo dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Sabemos de que eh, Job perdió todas sus posesiones,
1: perdió a sus hijos Era... y todo en un día. Solo imagínate que estás aquí, aquí sentado y hay cola de personas para decirte malas Mala noticias. noticias. Pasó esto, pasó el otro. O sea, en ese ratito, peor día de tu
0: vida. Pe. No, y, y, y estaba, estaba leyendo que Joe podría significar el que está expuesto al ataque del enemigo. Imagínate que, que te pongan ah, nombre? Usted, su nombre, así ah, expuesto al ataque del enemigo. Y a pesar de todo esto, como, le, como tú lo decías, que Job perdió todo, Encima, sobre eso, sus amigos, que uno dice, bueno, están mis amigos que me apoyan, le dicen, tal vez esto te pasó porque tú cometiste algún pecado. Todavía estaban dudando de tu integridad. Y lo peor, Eduardo, tu misma esposa te dice, maldice a tu Dios y, y muerte. O sea, esa ayuda idónea ver, sí. como que tuvo algún detalle ahí de flaqueza. No, sí, ¿verdad? yo, yo que lo también, que hablaba... no, o sea, Mira, uno le, uno dice que mala esposa, pero en realidad... estaba Yo, lo, lo, yo pasando. lo hablaba
1: con mi esposa y le decía, mira, o sea, realmente, ¿cómo estarías vos que yo te dijera? Mira, acá han de ni noticias de que se murieron nuestros hijos, de que nos van a quitar la casa, de que perdimos el carro, de o sea, de que nos quedamos sin nada. Y me acaban de dar a mí un diagnóstico de que estoy a punto de morirme, o sea... Como creo que todos tenemos diferentes reacciones, y, y hay algunas cosas que queremos hoy aprender de Job, como por ejemplo no decir cosas que no debemos. En el en Job 3, hay una parte donde Job empieza a maldecir el día en que nació. Él en ningún momento maldice a Dios, pero sí maldice el día en que nació. Entonces, digo yo, yo sé que nosotros cuando estamos frustrados y estamos recibiendo acá noticias terribles, eh, lo primero que quisiéramos es descargar todo lo que ya traemos ¿verdad? Recordemos de que a veces esto es como, como el punto Donde se llenó todo el tanque, el tanque, el tanque Y esa es la fuguita que cuando explota esa fugita Se abre todo y sale todo ¿verdad? Entonces creo que en ese momento Job dijo todo eso En Hope 4 el 3 a 5 dice Le dice uno de sus amigos Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles Tus palabras dan apoyo a los que caían Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas y te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Entonces, creo yo que en un momento en que nosotros necesitamos más apoyo de nuestros amigos, alguien que nos escuche y todo, viene esto así a recalcar: de ahora que te pasó a vos, está duro, ¿ah? ¿eh? Casi que eso le está diciendo. ¿eh? Y estás hablando que son tus amigos.
0: Sí. Pero mira, lo más lindo de esto es de que eh, hemos hablado en unos podcasts de que hay que tener a las personas importantes que te rodean y, y dentro de eso están los amigos. Pero hay amigos que, como la palabra lo dice, se muestra más que los hermanos. Ahora, para poder avanzar con Job, es de que realmente Job pasa todo este proceso de frustración, pasa todo este dolor que, que seguramente estaba sintiendo. Uh -huh. Y cuando él le hace su reclamo a Dios, me encanta cómo Dios le contesta entre autoritario y sutil y amoroso, ¿verdad? Donde le dice, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Tú criticas a Dios pero tiene las respuestas? Entonces Job responde al Señor, no soy nada, ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Imagínate poder en ese momento, Job baja eh, su servicio y dice Señor, tú eres todo Tú decidiste esto Y yo voy a decir sí, amén Y yo creo que ahí es
1: donde empieza El proceso de restauración De Hope Sí, y yo no sé qué tanto Nosotros estamos listos para Retractarnos cuando Empezamos por frustración a decir Cosas o hacer cosas y, y a realmente pedir Pedir perdón y decir que, que vamos a tomar una acción por algo que estamos haciendo. O sea, yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a hacer como dijo Job en Job 42, 5 al 6 que dice Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Eso es reconocer que hay un Padre, Amén. eso es reconocer de que no importan nuestras frustraciones, lo que estemos pasando, nuestro Dios está ahí.
0: Amén. Y mira eh, en el 42.10, que es como, el, el, como es la guinda en el pastel de toda la historia. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Después de esto, o vivió 140 años y pudo ver cuatro generaciones de sus hijos y los nietos. Y luego murió siendo muy anciano
1: después de vivir una larga vida, buena y plena.
0: ¡Qué no, final!
1: Sí, la pregunta es, no sé cuántos de nosotros estamos listos para pasar la prueba de la frustración. ¿Será que podemos vencer ese ciclo o vamos a empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas así como lo hemos vivido, no sé cuántos de nosotros nos hemos enfrentado frustraciones diarias, frustraciones de años y que, y que van a acabar en esas bombas que estuvimos hablando, creo que es tiempo de sentarnos reconocer qué es lo que nos frustra y pedirle a Dios que nos diga cómo cambiar, amén y para cerrar Eduardo yo diría
0: que la confianza plena en Dios va a ser el antídoto contra la frustración Así es. y recordemos amigos todo terreno, que no es por lo que somos sino por lo que mora en nosotros gracias por haber estado con nosotros